0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast DAF Semi de Myriam Ackerman Sommer. Aujourd'hui Myriam m'a confié la réalisation du podcast sur le DAF du jour et je tenais d'abord à la remercier pour sa confiance. Merci Myriam. Le DAF du jour est euh, le DAF NEDARIM 45 et c'est un DAF qui est vraiment à la jonction entre deux sous-guillotes, euh, donc à la jonction entre deux discussions de l'Agmara sur euh, des Mishnayot. Donc on a vraiment deux choses assez différentes dans le DAF. La première partie est la conclusion euh, de la Soughia euh, qui s'étend sur les deux Dapim précédents euh, et qui a trait à la question euh, de savoir comment on rend un objet sans propriété, comment on renonce à la propriété d'un objet, quand est-ce qu'on peut vraiment considérer que quelqu'un a renoncé à la propriété d'un objet. Et la deuxième partie du DAF est une nouvelle Mishnah, qui cette fois-ci concerne la question de savoir ce qu'il se passe si deux personnes sont associées ou copropriétaires d'une maison, et que ces deux personnes qui sont copropriétaires ont fait le vœu de ne pas bénéficier l'un de l'autre de ne pas tirer profit l'un de l'autre de ne rien accepter qui vienne de l'autre par exemple suite à une, une dispute on peut imaginer donc je vais commencer par m'intéresser à la première partie du daf qui touche donc à la question des objets dont on a renoncé à la propriété ou plutôt de l'acte de renoncer à la propriété d'un objet donc toute la question dans la souga que le daf vient conclure est de savoir si euh, le renoncement à la propriété d'un bien prend effet dès lors qu'on a annoncé qu'on voulait renoncer à la propriété de ce bien ou bien une fois que quelqu'un d'autre en a pris possession et là dans notre DAF on va nous dire que ça dépend du nombre de témoins présents lorsqu'on renonce euh, à la propriété de notre bien si on renonce à la propriété de notre bien devant deux personnes alors il faut attendre que quelqu'un d'autre prenne possession de ce bien pour que ce bien ne soit dans les faits plus à nous. En revanche, si trois personnes sont présentes lorsqu'on déclare vouloir renoncer à la propriété de notre bien, alors euh, le renoncement est d'effet immédiat et même si personne n'a pris possession de l'objet en question, l'objet n'est plus à nous. Et Rabbi Yehoshua ben Levi va demander pourquoi est-ce qu'on a besoin de trois témoins pour que l'objet soit déclaré sans propriété directement après que la déclaration de renoncement à la propriété ait eu lieu, alors qu'une seule personne suffirait. Donc pourquoi on a besoin de trois témoins euh, Et là, Gmara euh, répond, euh, on a besoin de trois témoins euh, parce il y a... Enfin, on a besoin de trois personnes en réalité, parce qu'une de ces trois personnes va être celle qui va prendre poss possession de l'objet, et les deux autres... Selon là, seront là pour témoigner que effectivement l'objet avait été euh, déclaré euh, sans propriétaire. Et moi, toute cette discussion qui tourne en fait autour de la question de savoir à partir de quel moment on renonce vraiment à la à la propriété d'un bien, ça m'a fait penser euh, à un clothes swap euh, que qu'une de mes amies a récemment organisé. Donc un « clothes swap », pour ceux qui l'ignoreraient, c'est le fait de euh, se retrouver entre amis euh, et d'échanger des vêtements dont on ne veut plus. Euh, donc chaque, comment ça se passe Chacun, chacune arrive avec euh, une valise de vêtements qu'il souhaite donner et euh, tous les vêtements de, de tout le monde sont euh, mis voilà, dans la pièce euh, sont, sont, sont présentés et euh, chacun et chacune se sert euh, et va euh, voilà euh, se servir dans les vêtements que ses amis dont ses amis ne veulent plus et l'idée c'est de pouvoir donner une seconde vie aux vêtements euh, dont on ne veut plus mais qu'éventuellement d'autres personnes pourraient vouloir porter et pourquoi le daf m'a fait penser à cet événement à ce genre d'événement parce que euh, quand on arrive avec nos vêtements à un hein, clothes swap comme ça, théoriquement, ce sont des vêtements dont on ne veut plus, dont on a renoncé à la propriété. Dont, Par le fait même de, de venir à ce swap nous renonçons à la propriété. Mais qu'est-ce qui se passe si, en voyant euh, une de nos amies porter cette robe dont on était sûr de ne plus vouloir, euh, mais que sur cette amie, on, on se dit « Ah bah finalement, en fait, elle est pas mal, ma robe. Bah finalement, je veux la garder. » Qu'est-ce qui se passe Est-ce que euh, l'objet ne nous appartient déjà plus euh, ou, euh, Et à ce moment-là, on est obligé de, de laisser euh, notre copine Julie euh, partir avec la robe, à contre-coeur. Ou est-ce qu'on peut dire, finalement, je me rétracte C'est-à-dire, finalement, je ne suis pas euh, prête à renoncer à la propriété de ma robe. Et donc, euh, Julie rend la moi. Et là, euh, notre DAF nous ferait aller dans le sens de euh, l'idée que puisque c'est devant euh, moult témoins, tous les participants au swap, que nous avons prononcé bon, implicitement en réalité, mais que nous avons exprimé le souhait de nous débarrasser de notre objet, euh, eh bien, euh, nous ne pouvons pas euh, en reprendre possession, euh, en tout cas l'objet, la robe, euh, et sans propriétaire, même si euh, Julie pas encore, euh, ne l'avait pas encore mise dans son sac, n'en avait pas encore pris euh, effectivement possession. Quid maintenant de la deuxième partie de notre DAF, qui est, comme je le disais, une Mishnah, une nouvelle Mishnah, qui ouvre une, une nouvelle Sougya, et qui a trait à la question de savoir ce qu'il se passe si deux copropriétaires ont fait le vœu de ne pas tirer profit l'un de l'autre, euh, peuvent-ils entrer dans la propriété qu'ils partagent ou non Alors ici on a un désaccord donc, entre euh, le camp majoritaire, donc dans la Mishnah, qui dit que euh, non, les, propriétaires, les copropriétaires n'ont plus le droit de se rendre dans leur propriété partagée du moment qu'ils ont fait le vœu de ne pas tirer profit l'un de l'autre puisqu'à partir du moment euh, où ils entreraient, eh bien, ils diraient partie de la propriété de leur copropriétaire, même si c'est également leur propriété. Donc, euh, exemple, j'ai acheté une, une résidence secondaire en Bretagne avec, euh, avec euh, Michel. Michel et moi, on se dispute très fort et on, se, on fait le vœu chacun de ne euh, plus rien euh, accepter qui viennent l'un de l'autre. Eh bien, selon la Mishnah, nous, ni Michel ni moi, ne pouvons nous rendre dans notre maison de Bretagne pour profiter des, des beaux paysages, euh, puisque euh, si je m'y rends, eh bien, je profite de Michel, et si Michel s'y rend, il profite de moi d'une certaine façon, et donc nous, euh, nous transgressons notre vœu. Mais Rabbi Eliezer Ben Yaakov, lui, n'est pas d'accord et dit qu'il est permis euh, pour Michel et pour moi de nous rendre dans notre maison partagée, puisque si euh, moi j'entre dans la maison, eh bien on peut considérer que j'entre dans ma part, ma portion de la maison, et que si Michel entre euh, dans la maison, il entre dans sa portion de la maison. Donc quelque part, même si il y a copropriété, on peut considérer que c'est pas vraiment une copropriété entière sur toute la maison, c'est-à-dire que toute la maison appartient à l'un et à l'autre, mais que la maison appartient en partie à l'un et en partie à l'autre, et qu'on peut donc faire cette distinction. Moi, ça m'a fait penser, toute cette, toute cette discussion et ce désaccord, à toute la complexité qu'il peut y avoir à partager la propriété d'une chose, d'un lieu, euh, avec d'autres personnes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, justement de posséder une partie d'une chose. Quand Rabbi Eliezer Ben Yakov dit qu'il est permis aux deux copropriétaires de se rendre dans leur maison puisque l'un se rend dans sa portion de la maison et l'autre dans l'autre portion dans sa portion à lui de la maison, qu'est-ce qu'il entend exactement Qu'est-ce qu'il a en tête On peut imaginer, bien entendu, une division dans l'espace. donc Par exemple, moi, j'ai le droit d'accéder à telle chambre et Michel a le droit d'accéder à telle autre. On peut aussi imaginer qu'il s'agit d'une division dans le temps, c'est-à-dire j'ai le droit d'accéder à notre propriété commune tel mois de l'année et Michel a le droit d'y accéder tel autre mois de l'année ou tel jour de la semaine et tel autre jour de la semaine ou même à telle ou telle heure. On peut, on peut imaginer cela. Mais en tout cas, la suite, euh, de, la suite du, du Talmud, alors même si c'est dans le DAF suivant, je, fais un petit peu de, je vous spoil un petit peu, euh, mais on nous dit que euh, tout le monde est d'accord, Rabbi et Lézard Beniakov, comme les autres, que euh, dans le cas euh, de, de copropriétaires qui ont fait le vœu de ne rien, de ne pas tirer profit l'un de l'autre, euh, même s'ils si peuvent se rendre euh, dans la propriété qu'ils ont en commun, les deux ont l'interdiction d'y euh, mettre un moulin euh, ou un four ou d'y élever des, des poules euh, en tout cas d'installer quelque chose qui, euh, qui serait productif une installation productive parce qu'alors euh, les, les produits ne pourraient être donnés à l'autre euh, et donc ça créerait une, une situation euh, inextricable en termes de, de droit de la propriété et je trouve ce DAF assez intéressant euh, cette partie là du DAF parce que ça montre toute la difficulté qu'il peut y avoir à gérer une propriété commune dès lors que, euh, des, dès lors que des désaccords, des disputes émergent. Et que, euh, donc là, la dispute, elle est rendue évidente par le fait que les deux ont fait le vœu de ne rien accepter l'un de l'autre. Et on voit euh, tout le, tout, tout, toutes les complications, en fait, que ça va engendrer. Et je trouve que c'est une bonne mise en garde par rapport à un certain mode de vie communautaire où tout serait partagé, où la propriété de, de toute chose, et notamment du lieu qu'on habite, serait euh, partagée, serait, serait à tous. Et on voit bien que dans le cas, à ce moment-là, où des conflits euh, arriveraient, ça poserait, des, ça poserait problème. Et donc tout projet de mettre en pratique une propriété partagée, euh, sur, que ce soit sur un lieu, sur un objet, doit, à mon avis, être encadrée euh, strictement par des règles qui justement définissent qu'est-ce qu'on partage exactement, quelle est la modalité du partage, une modalité dans le temps, une modalité dans l'espace, pour permettre de dépasser ce genre euh, de situation problématique. Donc on peut voir dans ce DAF une invitation à confronter une forme d'idéal, qui est par exemple d'ailleurs l'idéal des kibbutzim, propriété complètement partagée, avec une certaine forme de pragmatisme. Sur ce, je vous souhaite shabbat shalom à toutes et à tous. Je remercie encore Myriam pour la confiance accordée pour l'enregistrement de ce podcast. Et je vous dis à très bientôt, en tant qu'auditrice cette fois, sur le Yomi. Au revoir